0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。哈佛女孩刘亦婷，刘亦婷的学习方法和培养细节。作者：刘卫华、张新武。朗读者：一二。精听与泛听，提高听力的两条路。精听先行，才能夯实基础。要想提高英语听力，必定少不了大量的听力训练。而听力的基本功，首先应该是精听。精听的主要任务，是通过训练，牢牢记住英语词汇的语音特征，使耳朵对它们产生灵敏反应。帮助大脑摆脱对眼睛的依赖，变为仅凭耳朵也能轻松听清听懂。所以所选择的听力材料应该与自己的词汇量大体相符，而且为了听不懂时随手可查，一定要有与磁带配套的文字材料，最好能查到磁带上的每一句话。提高听力的基本方法是与所用的英语教材同步推进听力训练。每学一节新课，就按听力先行的要求，把这一课内容听得滚瓜烂熟，并结合说、读、写、泛听等训练，反复交叉应用，各种能力齐头并进。这样做的好处是循序渐进，不留听力欠账，基础牢固而全面，耗费的时间总量也更少。这是婷儿英语提高听力的有效方法。也是他全面提高英语能力的有效方法。此外，有些英语爱好者以前听力较差，需要通过专门的听力训练来弥补。对他们来说，强化精听也是基础性的一步。精听的原则是宁可再听十遍也不漏掉一个疑点。具体程序是：先把选好的一段精听材料从头到尾不停顿的听一遍。听以前，尽量对文字材料一眼都别看，这样才有利于取得更强的听觉记忆效果，避免视觉记忆先入为主对听力形成干扰。第一遍听下来，一方面看自己能听懂多少，更重要的则是找到那些有疑问的地方，它们将是你随后的主攻方向。从第二遍开始，就逐词逐句地向前推进，完全听懂一句之后。再听下一句，遇到任何疑点都要停下来反复倒带去听，而不要轻易看教材。实在听不出来才去看教材。遇到词义不明的词汇时，查阅英音,音词典比英汉词典更利于提高听力。如果听到不熟悉的词汇，最好是用笔写出来，以加深印象，强化词形与发音之间的记忆联系。这样听力就可以得到更多训练，看教材时印象也会更深。在精听过程中，还要注意那些变形的语音，以及一切你原本以为应该如此却并未如此的语言。听时听不懂，一看全认识，往往就是他们从中作祟。通过一遍遍反复听，把他们全部牢记在心，下次在耳闻时，他们才逃不过你训练有素的耳朵。对一段精听材料，要听到哪一步才算合格？下面这个衡量标准可供参考：当你不停顿的一遍听下来，能够轻松听懂其中的每个词、每句话、每个语法现象和全文的意思，对每个单词的读音都能无一遗漏的听清，那么在此基础上，继续听前面已听次数的一半加以巩固，这段材料的精听就算合格了。当然，此后仍需要安排适当的复习，才能使之变成长期的记忆或永久的记忆。精听训练务必从最基本的对话和短文开始，扎扎实实的由浅入深，千万不要不会走路就先学跑，避免从难度高的材料开始。这是因为那些简单基本的内容不仅是听力的重要基础，应用范围也往往很广。如果不幸被你忽视而没有精听，听起英语来就会到处遇到绊脚石。精听材料的选择，除了正在用的基本教材以外，还可以选择声誉高的权威教材，如《新概念英语》一至四册。泛听扩大战果之路。精听材料即使听得非常熟练，在听英语广播或跟老外对话时，仍会有不少已经听过的词汇不能迅速听懂。这是因为，今天的效果中包含着整体联想记忆的因素，有些记忆靠的是上下文联想，而不是对词汇本身的听觉分辨能力。如果把这些词汇挪挪窝，就会发现，有不少还是“家生饭”。要解决这个问题，就要让词汇多搬家，到其他的听力材料中去频频亮相，给耳朵提供更多的异地辨认的机会。通过在不同场合多次喜相逢。才能达到真正听熟他们的目的。通过泛听，还能接触到同一词汇的不同用法，掌握它们与不同词语的常见搭配，熟悉它们在不同句型中的作用。泛听搞好了，能进一步扩展你的听力，这就是泛听的价值。关于泛听，有一条清规戒律：必须先精后泛，即在精听的基础上，再去泛听与精听层次相当的内容。精听进一步提高了，泛听随后再跟上，这样两者一先一后的交叉提高，才会有明显的收获。如果反过来先泛听后精听，先花在泛听上的时间就会收获甚小，是一种浪费。泛听的方法与精听不同，精听强调词词听清，句句无误，需要听多少遍就重复多少遍；饭听却强调一口气从头听到尾。能听懂多少算多少，不求每词必懂，只求懂个大意。一般情况下，只需仔细连听两三遍即可。重视多换地方，经常见面。如果听同一材料重复次数多了，变成了精听，那就失去了泛听的意义。精听和泛听时都需要高度集中注意力，悬绷得很紧，这样大脑就比平常更容易疲劳。所以，无论是精听还是泛听，每次时间都不宜过长，否则大脑就会因疲劳而陷入自动保护状态，效率将明显下降。一般每次连续听半小时至一小时即可。根据记忆法则，如果每听一遍都安排十多秒钟的短休息，闭上眼做深呼吸，可以减轻听力材料前后互相干扰的弊病，训练效果会更好。精听和泛听都需要天天不断、长期坚持，才会有明显长进。如果三天打鱼两天晒网，遗忘率就会使你投入的一部分精力化为无用功。所以，一旦上马，就不要轻易中断。如果你的词汇量已经不小，而且凡是掌握的词汇都能听个十拿九稳，听不懂的基本上都是生词，那么恭喜你，你的听力已经很不错了。如果还想进一步提高听力，就需要扩展词汇量才能实现，那已是更高层次的目标了。强化听力的几种技巧，从具体操作的角度看，你在听英语时，如果掌握了一些实用技巧，就更容易把所听的内容抓住、吃准，使听力发挥得更好。如果在考试时熟练应用这些技巧，也有利于取得更好的听力成绩。因此，这些技巧具有实用和应试的双重价值。下面是几种常见的实用听力技巧，提高对重音细节的敏感度。听英语时，一般情况下注意力不应该平均分配到每个单词，而应该对那些重要的细节给予更多注意。这些细节常与英语的五个 W 有关 ：when、where、who、why、what， 涉及到时间、地点、人物、原因、事实、特征等。抓住了他们，往往就抓住了这段英语的精华。在交流时，就能准确的理解对方的意思。对应试而言，就掌握了正确答题的要素。为此，你每次听英语时，最好在面前放一张纸、一支笔，随着一连串的词汇和意群从耳边掠过，把你听到的重要细节用最简洁方式随手记下，如 last week、next month 等。数字可以直接写出或加上字母表示，人名都可用大写字母代替。较长的事实要尽量在心里记住其梗概、复述其特征，也可以写下一两个单词作为记忆线索，这样既不容易忽略它们，必要时也有据可查。长期坚持这样做下去，你的耳朵对这些细节的敏感度就会大大提高，就能更自动化的去捕捉它们。这个方法不仅听力训练时很有用。我发现不少高水平的议员工作时也乐于采用，以减轻翻译过程的记忆储存量。如果你注意观察那些接见外宾的电视新闻画面，就会发现一个本子、一支笔差不多已是议员们的标准装备了。抓住梗概和中心思想，上述抓住重要细节的训练只是第一步，在这个基础上，你便不难完成下面的一步：抓住梗概，吃透全文中心思想。只有这样，你才不是一架活记录仪，而能对听到的内容做深入理解、归纳提炼，真正抓住其精髓。这是听力水平更高的表现，具有更高的实用价值。从上下文猜词，在日常生活中，我们听人讲话，往往并不是每个字都听得很清楚，很多时候要半听半猜来理解对方的意思。听英语也是这样。难免会遇到一些听不清或听不懂的情况。如果是搞听力训练，实在听不懂，还可以拿出教材来看一眼。可是听广播、听力考试和某些实际交流时，就多半没有这种便利，所以需要学会根据上下文去猜词。比如，在一个句子里出现了一个非常专业而生僻的词——多发性黏液肿瘤，听起来会使人不知所云。可是，在上下文中却常有这样的话。一种致命的病毒疾病，由此便可知这个生词的大概意思，给理解和回答问题提供了有用的钥匙。从开头预测全文走向，听英语时一个尴尬的局面是竖起耳朵，紧张地捕捉每个单词，然后在心里把它们逐个拼凑成句，再去理解。这种做法的缺点是被单词牵着鼻子走，十分被动，效果也不好。如果心里有数，知道下面还会说些什么。就会从容不迫，而不至于找不着北。其实，一般情况下，只要留心琢磨开头的一两个句子，往往能猜出后面要说的内容大意。这对你瞄准重要细节、迅速领悟主题有莫大好处，同时还能帮你放弃一些无关紧要的枝节，使你听得更轻松。例如，当你听到开头说“蛇怎样制造毒液是一个谜”，就能预见下面多半是要大谈毒蛇制造毒液的事了。也就能把注意力主动调整到这方面，以便应对后面的内容。再如，当你听到“当伦敦动物园接到报告说有一头野生美洲豹在离伦敦45英里处被发现”，他们并未认真看待。听到这里，不仅知道下面要讲的是这只流落在伦敦的美洲豹的事，而且还能猜出伦敦动物园将不得不认真面对如山的铁证了。注意抓关键词。听英语时，注意力不应该平均分配到每个单词上，而应该有所侧重。其中，首先要重视的就是抓住关键词，因为关键词对听懂英语往往有举足轻重的作用。例如，在有关美洲豹的那篇文章中，如果你忽略了“野生美洲豹”“伦敦动物园”“游荡”“被发现”“报告”等关键词，那么其他内容听起来就会晕晕乎乎。同样，在关于毒蛇的那篇文章中，如果你没抓住蛇“蛇毒液制造溶血毒神经毒”等关键词，也会不知道文章中娓娓道来的究竟为何物。在找关键词的时候，有这样一个规律：每段话中的关键词，往往也是说话人心目中的重点。说到关键词时，他们的发音往往会有意无意的更重，发音也更清晰。受过较高教育的人更是常有这种下意识的习惯，所以你听英语时，在那些被强调的音节中去找关键词，一般都不会错。用这个办法不仅容易找关键词，也更容易抓住说话者的语气，对他的意思理解得更深更透。优秀的口译员在翻译对话时也会利用这个规律，不仅准确译出对方的意思，还能表达出说话者的微妙语气。学英语的口音选择，学英语必然涉及到口音问题。口音选择是否合适，对学习效率高低会有一定影响。英语的口音大致有英音,音、美音、澳音等，而中国学生学英语的口音主要是指英音,音或美音，其他口音都不被看作标准音。这里所说的英音,音，是指英国的牛津音，它既是英国的国标口音。也代表了良好的教育背景和文化素养。至于英国其他地区的口音，则不能算标准音。即使同样是伦敦人，伦敦东区和牛津镇的口音也有差异。美国英语的口音，东部、中西部和南部三地区各有不同。一般认为，中西部的英语最能代表美国英语，而东部美洲十三州的老殖民地的居民说英语时，往往带点英国音。由于美音和英音,音的明显差异，即使掌握了其中的一种，要适应另一种也需要有个过程。我认识的一位旅游局翻译，当初学的是英音,音，接触美音很少。刚开始接待美国游客时，对儿化音极多的美音就甚感吃力。这从一个侧面说明，学英语就应该熟悉英音,音和美音。不过，对这两种口音却不必同时并进。就像学汉语不必同时学普通话和四川话一样，如果先专心熟悉其中的一种，再熟悉另一种就很容易了。多年来，我国英语教学一般都以英英为标准，这样做的好处是从制度上排除了两种口音并进的混乱，有利于实现重点突破，然后再扩大战果。因此，在校学生学英语首先选择英英，就会避免与学校环境产生矛盾，有利于先打好英英基础。在起步阶段听磁带时，也尽量选择较纯正的音音。我国一些权威的外语出版社与英国著名出版社联手录制的磁带，一般口音都很标准；而市面上的其他英语磁带，却不一定都能做到这一点。除了幼儿和儿童以外，其他人学英语要口音纯正是一件很不容易的事。只要想想很多中国人说普通话都未必标准，就知道英语口音纯正的难度了。但是发音基本准确，让人听得清楚明白，却是一个理当争取的目标。一般人也不难做到。当你的英语学到一定水平，听力较强，词汇量不少，与老外打交道的机会也增加，这时就更需要能听懂各种不同的口音。在以英语为母语的人群中，说北美口音的明显多于英国口音，同时对科技贸易和国际事务的影响力也是美国大于英国。既然如此，也就需要提高对美音的听力。在扎实的英音,音基础上，你会发现听懂美国口音其实不难。只需买几盘有文字材料配套的地道美音磁带，例如《美国之音英语广播》之类，按照精听的要求，一字不漏的听，一盘盘的啃。不要多久，就会有一种豁然开朗的感觉，觉得美音和英音,音都很容易听懂，而美音的儿化音反倒是一种更容易辨认的标志。如果你想把口音从英音,音改为美音，也不妨在这一阶段进行。有些中国学生的英语口音是英音,音与美音的混合物，但是若从交流的时效考虑，一边倒的美音或英音,音会更有好处。当年婷儿学英语，口音就来回变了几次。初中时，她跟着老师和磁带说英音,音；进了高中，跟美国外教安迪和艾琳夫妇接近后，美音渐渐加重。高尔访美使婷儿的美音变得更重了。回国后，常跟新来的英国外教安迪和劳伦斯讨论切磋，婷儿的英音,音又开始变重。到美国求学后，婷儿的口音又开始一边倒，更接近美国东部口音了。如果能说口音很地道的英语，在交流时能迅速缩短与对方的心理差距，那当然有价值，可也意味着要为此花很多的精力。影星陈冲尽管是上海外语学院毕业，到好莱坞为了上银幕，还得专门花高价请专家矫正口音，可见口音标准并非易事。不过，对口音纯正也不必强求，应该结合自己的语言天赋和目标做一番成本核算，再下决心不迟。毕竟还有很多更重要的事等着你去做。英语口音实际上涉及到语调和发音两个问题，对它们应该区别看待。语调属于小问题，即使南腔北调、怪腔怪调，也能让人基本听懂。可是发音却不是小事，因为发音小小误差，常会说成另外的单词，让人不知所云。好在发音基本过得去也不难，只要初学英语音标词带时仔细听清、认真模仿，不懂就问，不长时间就能基本达到音标带要求。以后说英语也坚持按音标带要求发音，你的发音就不会有大错。把英音,音和美音都听熟之后，其实你的口音适应任务还没有完成，因为在现实生活中，你跟 BBC 和 VOA 播音员直接聊天的机会毕竟微乎其微，大量接触的都是口音不标准、不清晰的普通人，而且有不少是非英语国家的人，他们的口音对你的耳朵依然是个考验，需要你平常有意多听多适应。不过有前面的一系列严格训练垫底。这个适应过程就更容易的多了。感谢收听，下期节目见。